0: Boa noite, galera! Está começando o episódio 18 do canal Humanize, cultura, política, deboche e crítica. Eu sou o Marcos Toledo e comigo está aqui o meu grande amigo e companheiro Leandro Megna, que já está entrando na live para receber a gente. Bom domingo a todos, bom domingo a todas neste final de semana frio gelado no ABC Paulista de onde nós falamos. Vamos esperar o nosso grande Leandro Magna entrar para, como prometido, começar então a conversa, começar o nosso papo a respeito dessa temática que, que anda pegando né, nas redes sociais, sobretudo no Twitter, uh, ultimamente, sobre a questão do pronome neutro né, e etc. E lá vem ele, Leandro Magna. Que está chegando. Fala, mano. Agora deu tudo certo, hein?
1: Agora foi, agora deu tudo certo. Aliás, eu entrei na live errada. Tava tendo uma outra live aqui no Instagram. Eu entrei na live que nem era nossa.
0: Uh... aí gente chegou falando, a galera, pô, que pronome neutro, o que, rapaz? Isso daqui é uma live de, sei lá, era cabelo. de tatuagem.
1: Era de tatuagem. <risos> Bom. Sensacional. Vamos lá, gente. Então vamos lá, Lê. A, minha ler. Live, a, minha live, a minha live, o cara parecido com o Marcos fazendo tatuagem, eu falei, caralho, que porra é essa, mano, era. Gente, então vamos lá. Semana passada, uh, eu falei aí sobre essa questão do politicamente correto, que é uma discussão é, muito forte nos Estados Unidos, né? muito forte aqui no Brasil, depois do, do, do Bolsonaro e tudo mais. E aí o, o Furlaneto, acho que foi o Furlaneto que levantou a, a questão do pronome neutro, eu tinha, eu tinha colocado o pronome neutro como uma simplicitação na minha fala da semana passada, mas, uh, e aí não, na verdade não ia dar tempo de desenvolver, e também eu nem saberia desenvolver naquele momento, e, e aí eu queria então falar especificamente sobre essa questão do pronome neutro, como o Marcos disse aí, eu estava ouvindo o comecinho da, da introdução dele, Uh, um assunto muito forte aí nas redes sociais e tal, né? Uh, primeiro, é, é, eu queria dividir essa, essa discussão nossa aqui em duas partes, né? Quando a gente fala sobre língua, sobre qualquer aspecto, aspecto linguístico, a gente tem que, que olhar sobre dois enfoques diferentes. Existe o aspecto intralinguístico e o aspecto extralinguístico. E existe uma confusão muito grande nessa na, na intersecção desse desses dessas maneiras de falar sobre esse assunto, né? Então, assim, a, a, inicialmente, a minha opinião a respeito do, do, do pronome neutro, aliás, a capa que eu fiz aí pro o podcast, pra live, vai bem nesse sentido, que é uma uma reivindicação legítima, né, de grupos lgbt e tal, já vou dizer por quê, porém que não tem base linguística tá? Uh, por quê? Porque é, a argumentação que basicamente é utilizada é, pelas pessoas que defendem aí a existência dos pronomes neutros, primeiro que já existe uma impropriedade em dizer pronomes neutros, porque não são somente os pronomes que estão em jogo. Há substantivos, há adjetivos uh, em jogo aí também, né? Então, são os bonites, que são os adjetivos, são os... os uh, uh, qualquer... Outro né, que, são, que é um substantivo, e assim por diante. Ah, do ponto de vista intralinguístico, do ponto de vista do sistema linguístico, usa-se muito o argumento de que ah, a língua tem um caráter machista, um caráter é, cisgênero, um caráter masculino muito forte, principalmente aí na formação dos plurais, né, Uh, quando você, você pode ter 50, o áudio tá ruim? Deixa eu trazer mais pra perto aqui.
0: Pra mim tá normal, cara, eu tô... Vou trazer mais pra perto? Eu tô ouvindo bem, não sei. É,
1: é o áudio do celular, né? Bom, vamos ver. Uh, então existe esse argumento muito forte de que a língua tem um caráter intrinsecamente machista ou intrinsecamente cis se gênero ou intrinsecamente ligado uh, a essas questões do masculino. Né? Então, se fala, por exemplo, ah, se você tem 50 alunas numa sala e você tem um aluno, você se refere a todos eles como alunos, né? uh, na forma masculina e plural, porque a regra gramatical diz que uh, quando você tem uma mistura de gêneros ali, você se refere a todos no masculino, né? independentemente da quantidade e tal. Eu vou dizer, vou mostrar porque que isso é uma falácia, porque que esse argumento não é verdadeiro. Né? Uh, primeiro, porque existe uma confusão muito grande aí quando a gente fala de gênero gramatical e gênero de identidade. Né? Gênero gramatical é uma categoria completamente à parte que nada tem a ver com sexo. Né? Uh, então isso fica muito claro, por exemplo, quando a gente fala de nomes de animais existem determinados nomes de animais em que você tem uma correspondência entre gênero e sexo, então você fala a vaca ou o boi, você fala uh, o cachorro uh, a cadela né? agora, por exemplo, você tem animais que tem um único gênero do ponto de vista gramatical, você tem animais uh, por exemplo, girafa, girafa só existe no feminino, ainda que exista girafa macho né? Então, mas esse é só um exemplo bobinho para mostrar como gênero gramatical é uma categoria completamente à parte, né? quando você fala cobra. Cobra é sempre feminino, mesmo que eu esteja me pinguim referindo... É masculino. E pinguim é masculino. Né? Mesmo que eu esteja me referindo aí a um pinguim fêmea ou a uma cobra macho. Então, ah, ah, isso tem a ver com uma característica da... da do signo linguístico, que é a arbitrariedade. Uh, isso é uma categoria muito descrita lá pelo pelo Saussure, que é um linguista lá do, do começo do século 20, um dos primeiros linguistas e tal. Ele fala que uh, o signo linguístico ele é carregado de uma arbitrariedade. O que, que ele entende por arbitrariedade? A gente decidiu chamar esse objeto de garrafa, mas não existe nada nesse objeto que nos induza a esse nome ele é completamente arbitrário. A gente decidiu que ele vai se chamar garrafa e ele, por um acaso, é um substantivo feminino. Agora, a garrafa não tem sexo, para a gente poder chamar de feminino. Né? Para a gente dizer, olha, é feminino porque é do sexo feminino. Então, primeiro, já existe uma, uma, uma confusão muito grande aí no que diz respeito a gênero gramatical, que é completamente arbitrário. Quando a gente faz uma comparação entre línguas, isso é muito interessante, porque... A palavra sangue, por exemplo, sangue, em português, é um substantivo masculino, né? Em espanhol é feminino. Mas você fala, mas por quê? Porque em algum momento da língua, uh, uh, os, os usuários, lembrando que a língua é sempre uh, formulada a partir dos seus usuários, a língua decidiu que em português vai ser masculino e, e em espanhol vai ser feminino. A mesma coisa com o substantivo
0: leite, né? Ler, le, diga. É, é, o, que eu, o que eu ia perguntar, só para não ficar depois pro. De repente você, você vai pra outro lado da, dessa conversa, que Sim, eu, vou. Eu, eu tava pensando quando você falou, é justamente isso. Quando é, é, cria-se. Vou chamar o um negócio de garrafa. E por acaso garrafa é feminino. É, é isso? Ou então, na verdade, é, criou-se a, a, a noção, chama a garrafa. E aí, a partir disso, a gente, por algum motivo, passa a entender que seja uma palavra feminina. Porque não tem uma regra para eu dizer que garrafa é feminino, porque termina com A não. ou qualquer coisa. Por exemplo, quando a gente, quando a gente é, 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 quer brincar com um cara alemão... Que chega no Brasil e tenta aprender a falar português, né? O, 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 o que se costuma brincar é com essa questão do artigo, né? Que ele erra, né? Fala, ô oh, garrafa, a ah, gato e tal, Sim. não sei o quê, porque, na verdade, isso é completamente aleatório mesmo, né? E Parece que é arbitrário. uma pura escolha. Sim. Exatamente. Que se consolidou-se é, é para que a gente entenda que seja masculino por convenção, Exatamente. não por qualquer regra. É isso. É aí que
1: eu quero chegar. Então, uh, olha que interessante. Você tocou numa, numa dupla arbitrariedade que existe nas palavras. Então, assim, não existe nada nesse objeto que me obrigue a chamar de garrafa e também não, não existe nada na palavra garrafa que me obrigue a pensá-la como feminino. Porque a gente tem palavras masculinas que terminam em A. A palavra poeta é masculina. A palavra... Uh, a palavra ginecologista pode ser as duas coisas, né? Então, é, é aí que eu quero tocar. Quando a gente fala do ponto de vista gramatical, a questão de gênero é uma questão completamente arbitrária. Ela nada tem a ver com o objeto que está sendo nomeado. A gente tem, sim, pouquíssimas palavras que têm uma motivação no objeto, que são as onomatopeias, só isso. Então, quando a gente fala, por exemplo, a um chiado, é bem possível que a palavra chiado, pela própria sonoridade dela, ela tenha surgido a partir do, chi, do chiado. Né? Ou quando a gente fala do, do, do tic-tac, do relógio. Então, essas palavras em que a gente encontra uma motivação no um objeto para nomear, são as onomatopeias que é um número minúsculo de palavras. Né? Uh, do ponto de vista gramatical, a gente tem, por exemplo, um, um argumento para falar sobre essa questão do, do, do argumento de quem defende né, o, o, o pronome neutro. Eles falam assim, ah, mas a língua é essencialmente masculina. Bom, dois casos importantes. Uh, na gramática do português, a gente tem uma classe de substantivos que a gente chama de substantivos comuns de dois gêneros. São substantivos que são iguais, tanto no masculino quanto no feminino. Então, quando você fala ginecologista, foi o exemplo que eu tinha dado, você só sabe se a, a pessoa, se eu estou nomeando um homem ou uma mulher, por conta, por exemplo, do artigo, do adjetivo. Então, eu falo o ginecologista, a ginecologista. O repórter, a repórter. O estudante, a estudante. Então, veja, você não tem nenhum traço de, de, de masculinidade nesse ponto. Né? Uh, e aí eu acho que a gente pode ir num, num, numa coisa mais profunda ainda, que é a dos substantivos sobrecomuns, que é uma categoria gramatical que existe uh, para mostrar como dizer que existe um aspecto machista na língua é um tanto complicado. A gente não encontra respaldo quando a gente vai para os exemplos. Que é, por exemplo, a palavra pessoa. A própria palavra pessoa, ela é feminina, mesmo que eu esteja me dirigindo ao homem. Uh, a palavra criança é uma palavra feminina. Mesmo que esteja me dirigindo a um menino do sexo masculino. Né? E não é por isso que a gente diz que existem traços de feminismo na língua. Você concorda? Então você fala assim, ah, se é um menino, eu falo criança. Se é uma menina, eu também falo criança. Né? Se é uma pessoa, testemunha. Então você vai falar assim, olha, a testemunha vai ao tribunal. É um homem ou uma mulher. A própria palavra testemunha não carrega a, a referência ao sexo. A palavra testemunha, ela é feminina, independentemente do sexo do indivíduo. Ocorre isso com determinadas palavras masculinas? Ocorre. A palavra indivíduo. A palavra ídolo. A palavra ídolo é sempre masculina. Mesmo que esteja falando de uma mulher. Não é? Então, isso prova pra gente que gênero na, na gramática não corresponde necessariamente ao sexo na na categoria realidade, né? porque a gente tem palavras que são femininas, que servem para designar homens, a gente tem palavras masculinas que servem para designar mulheres. Aí, muitas vezes, a, a Isabela falou aqui da palavra personagem. Né? A palavra personagem é uma interessante que eu uso muito esse exemplo aí, porque essa daí é uma que gerou dúvida para falar sobre mudança linguística e tal. Né? A palavra personagem, ela é na sua origem feminina. Ela é uma, um substantivo que a gente chama de substantivo sobrecomum. Então, mesmo que eu, este, eu estando falando, eu, eu estou falando da, da, do Cascão ou da Mônica, eu vou falar que é a personagem. Né? Acontece que o uso começou a, a, a atribuir essa, a essa palavra uma característica de palavra comum de dois gêneros. E ela passou a funcionar na nossa linguagem cotidiana, assim como a palavra ginecologista. Então, a gente fala o ginecologista, a ginecologista. Então, a gente costumou falar, e existem dicionários que já aceitam esse uso em relação à palavra personagem. Ah, se eu tô falando da Mônica, eu falo a personagem. Se eu tô falando do Cebolinha, eu falo o personagem, né? Uh, um outro caso bastante polêmico aí a respeito disso foi em relação à palavra presidenta. né? Na época de Dilma Rousseff e tal. Então... Uh, na verdade, a discussão ela é muito superficial. O ponto aí, em relação a essas discussões linguísticas, é o seguinte. Tenta-se usar um, um argumento linguístico, mas é um argumento linguístico que não existe. Né? Então, ah, surgiu aquela ideia de que ah, é, o certo é presidenta, porque ela é mulher e presidente é para homem, isso é uma marca de masculinidade da língua e não sei o quê. Não, a palavra presidente ela, ela funcionava na, 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 na língua portuguesa e com registros uh, em dicionários como um substantivo comum de dois gêneros. Assim como a palavra ginecologista, assim como a palavra repórter, assim como a palavra estudante. Né? E independe de a palavra terminar com A ou terminar com E, isso não é marca de gênero em português. Em português isso não é marca de gênero. Né? Então, a gente tem palavras masculinas que terminam com A, tipo poeta. A gente tem palavras uh, masculinas que terminam com A e que servem para os dois gêneros, tipo ginecologista, tipo motorista. E a gente tem palavras que terminam com qualquer outra letra e que podem servir para qualquer gênero, tipo a palavra repórter. Então, eu vou falar o repórter e a repórter. Né? O que, que acontece com a palavra presidente? Acontece que existiu sim o registro da forma presidenta, um registro de 1905, aí que está o ponto, um registro de 1905 do uso da palavra presidenta, numa gramática lá de 1905. Só que por motivos muito óbvios, essa palavra entrou em desuso. Por que, que essa palavra entrou em desuso? Porque a gente nunca teve uma presidenta até Dilma Rousseff. Então, a linguagem, a língua, ela só consegue nomear objetos que existem. Né? Obviamente, essa palavra entrou em desuso. A pergunta que tem que ser respondida num caso como esse, como no caso dessa dúvida de presidente, ah, mas presidente serve para os dois gêneros ou a forma presidenta é legítima? O que deve ser respondido num caso como esse é o seguinte, uh, o que já foi usado na língua, mas entrou em desuso, continua válido? Isso é uma, uma resposta que os linguistas não têm. Isso é uma resposta que a gente não tem. Né? Isso é uma questão que não é linguística. E aí, isso já toca no segundo ponto que eu quero trazer. Então, uh, toda essa, essa, essa introdução aqui que eu fiz foi para mostrar que não é possível encontrar respaldo no sistema linguístico para falar que a língua é de alguma forma machista, de que a língua é de alguma forma uh, homofóbica ou o que quer que seja. Né? Uh, porque gênero gramatical é uma categoria completamente à parte e como eu disse, uma categoria arbitrária né? uh, aí muitas vezes o pessoal fala ah, mas isso tem a ver com os plurais Por que, que os plurais são masculinos então, mas percebe que a pessoa foi buscar um ponto da gramática, mas mesmo esse ponto a gente consegue derrubar fala pra mim você tem o seu avô e a sua avó como que é o plural deles? meus avós é a voz, não é a forma feminina? Então, pois é. É, é isso. Né? A, 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 quando você se refere aos seus avós no plural, você está se valendo da forma feminina. Né? A forma avós, que você usa para sua avó mulher. Né? A, então, é, esse, é um ponto, esse é um ponto importante aí de falar a respeito disso. Ok, é uma, uma reivindicação legítima, já vou dizer porquê, até agora, todos os argumentos que eu trouxe foi para mostrar que não é legítima, né? eu estou dizendo que o argumento que se usa não é legítimo, né? mas aqui a gente está tocando num outro ponto, que é o aspecto extra-linguístico. Do ponto de vista extra-linguístico, do ponto de vista de olhar a língua não como um sistema, certo? Porque a língua é um sistema, né? A gramática é um sistema A língua também é, mas é um sistema diferente da gramática A, a, a língua como sistema Não é possível a gente dizer Que ou seja legítimo Dizer que a língua tenha marcas de machismo E assim por diante né? Só que a língua tem um outro aspecto A língua é um fato social A língua é, E eu vou falar aqui de uma coisa Que é abordada no Enem todos os anos O Enem adora falar sobre isso que eu vou falar agora a língua é fator de identidade de grupos. A língua é questão lingu... é questão política. Né? A... a gente falou um pouquinho sobre isso na semana passada, de como a língua ela é motivadora, por exemplo, de conflitos entre etnias diferentes. Ainda que elas sejam semelhantes na aparência, na religião, a língua é suficiente para pra... gerar esse tipo de problema. Então, a língua é um fato social, ela é fator de identidade de grupos, uh, ela é uma construção coletiva, certo? Uh, e ela tem significados além daqueles registrados no dicionário. Então, por exemplo, quando, uh, quando se usa, por exemplo, é, essa ideia de que ah, você tem um, uma reivindicação de um grupo LGBT, por essa pela questão do pronome neutro. né? Você está criando ali um nicho linguístico que, quer, que que procura se identificar e se afirmar além da maneira de se vestir, além da maneira de se portar, além da maneira de, de se apresentar diante dos outros, pela maneira de, de, de falar. E isso é completamente legítimo. A gente faz isso. A gente consegue falar, por exemplo, que ah, existe a gíria dos advogados. Existe a gíria dos skatistas. existe a gíria dos maconheiros e não estou usando aqui a palavra gíria com uma conotação negativa. Não. Uh, existe o dialeto caipira, existe o dialeto mineiro. Então, apesar de e aqui é o ponto que eu queria chegar para para ser bastante sucinto. Eu sei que isso daqui levanta bastante muitas discussões aí na nossa cabeça. Apesar de não encontrar respaldo no sistema linguístico, a questão dos pronomes neutros é uma reivindicação totalmente legítima de um grupo que busca, uh, no campo linguístico também, assim como muitos outros grupos fizeram, uh, achar uma determinada identidade. É, com isso, apesar de, uh, uh, reitero isso, Apesar de não encontrar respaldo no sistema linguístico, satirizar o pronome neutro é transfobia, sim. Por quê? Porque seria a mesma coisa, se enquadra no mesmo critério de, por exemplo, eu satirizar o dialeto caipira. Satirizar o dialeto caipira significa exercer um tipo de preconceito que a gente chama de preconceito linguístico. Uh, você satirizar qualquer tipo de, de modo de falar, você está satirizando, e aqui eu vou já desenvolver essa ideia um pouquinho ah, melhor, você está satirizando não exatamente o modo como o indivíduo fala, mas você está satirizando aquele indivíduo. Quando eu, eu falo sobre isso em sala de aula, eu levanto a seguinte questão, Marcos. Como que nós... Bom, você já teve em, em Recife... né? A, como que a gente pronuncia a irmã da sua mãe? Como que você chama? Tia. A sua tia. Não é? Vamos pensar da língua enquanto sistema. Do ponto de vista gramatical, você acha que você está pronunciando essa palavra adequadamente? Eu acho que sim. Então, do ponto de vista estritamente gramatical, a língua diz que esse, essa letra T, ela é pronunciada com a língua atrás dos dentes, não é? Então, você fala tatu, você fala teto, certo? Então, se você mantivesse o padrão, e, aliás, um dos outros nomes da norma culta é norma padrão, se você mantivesse esse padrão, como que você pronunciaria a irmã da sua mãe? Tia. Tia. Aí, o pessoal lá em Pernambuco fala tia. E a gente fala, mano, que burro, né? Ele fala... Não que... sabe nem falar. Não sabe nem falar, né? Agora, se você pensar, então, da língua enquanto sistema, quem, quem não está seguindo o padrão somos nós, aqui em São Paulo. Né? Agora, tem um detalhe. Beleza. Uh, quando o indivíduo fala pra gente bicicleta, grobo, Cláudia o que mais... Uh... Não vou lembrar mais casos, mas bicicleta, Grobo, Cláudia. Você fala, nossa, que burro, né? Ele fala bicicleta, ele troca o L pelo R e não sei o que. Do ponto de vista estritamente linguístico, pensando a língua como sistema, do ponto de vista estritamente linguístico, a gente está falando do mesmo erro. Do
0: mesmo erro. É a troca de um som puro. Opa! Aqui estamos nós de volta, problemas técnicos, problemas técnicos. Vamos esperar o Leandro voltar para continuar a reflexão a respeito do pronome neutro na língua portuguesa. E olha o cara aí. Eu não, sei,
1: eu não sei se travou para mim ou para você. A sua imagem congelou aqui.
0: É, então, na minha, você, a sua imagem travou e começou a aparecer uma bolinha. Ah, então, e, enfim. a internet daqui, bom. Vamos
1: lá, então. Uh, uh, deixa eu só retomar aqui o raciocínio. Só voltando aqui, só um minutinho. Sem Bom, estava dizendo, é, dizendo o seguinte. É, parou no... no estava falando do mesmo erro, né, Isa? Foi exatamente aí. Uh, então, resumidamente, o que eu falei até aqui foi o seguinte, né? Não é possível, do ponto de vista estritamente linguístico, dizer que haja marcas... De, raci de, de, de racismo pode ser, de racismo sim, isso é importante, mas que haja marcas de machismo na estrutura gramatical do português. Pode até ser que haja marcas de machismo em palavras e tal, mas na estrutura gramatical é um tanto problemático a gente achar isso. Eu já trouxe aqui alguns exemplos para falar sobre isso. É? Só que eu estava dizendo o seguinte, que a língua tem um outro aspecto, que é esse aspecto social, esse aspecto do uso, né, e, e isso não é irrelevante, isso é, conta muito, né. Então, como eu estava dizendo, é o seguinte, ah, eu dei o um exemplo aí do tia, né, a gente fala assim, nossa, mas é, como é que pode? Eles falam tia, porque o certo é tia e tal. Primeiro que já é muito problemático a gente dizer em língua de certo e errado, né, porque a língua é uma construção... Uh, social que é feita pelo uso, certo? Agora, ainda assim, se a gente quiser olhar para a questão do parâmetro, do, do, do padrão, perdão, para aquela questão do padrão linguístico, quem está pronunciando incorretamente essa palavra somos nós. Né? Que A gente pronuncia tia, enquanto o padrão linguístico diz que essa consoante deve ser pronunciada, inclusive ela tem um nome no alfabeto linguístico, ela se chama consoante língua-dental. Justamente porque você põe a língua atrás dos dentes para pronunciar essa consoante. Né? É... E aí a gente pegou aquele caso do, do bicicleta, do crowd, aí você fala, nossa, essa pessoa ela também troca ali o L pelo R. Só que nós temos a impressão, e aí eu posso perguntar para qualquer pessoa na rua, você fala assim, qual erro você acha mais grave? Tia ou bicicleta? Primeiro que tia, talvez a pessoa nem identifique como erro. Agora, bicicleta, ela vai identificar claramente como um erro. Né? Mas do ponto de vista estritamente linguístico, a gente está falando do mesmíssimo problema. A gente está falando da troca de um som por outro. Agora, o ponto é, saindo dessa questão estritamente linguística e vindo para a questão extralinguística, por que que tia não é estigmatizado e bicicleta é? Essa é uma pergunta, Marcos. Por que, que bicicleta Pelo. a gente identifica como erro? A gente até tira um sarro, a gente satiriza, agora tia não. Talvez a gente nem veja que é um desvio, a gente nem enxerga isso. Por
0: quê? Pelo tipo de pessoa que
1: comete o, o erro. Exatamente. Então o que está em jogo aí ah, ah, é, é o seguinte, você não está julgando o fato linguístico. Aí muitas vezes a gente ouve o argumento, tá, mas bicicleta é feio. tá? Mas quem está dizendo isso é você certo ah, do ponto estritamente linguístico é o mesmo desvio né é, o que você está julgando quando você diz que bicicleta é feio e tia é normal é a pessoa que usa então qualquer tipo de estigmatização de modos de falar é preconceito linguístico no caso específico ah, do uso do pronome neutro na comunidade lgbt é um caso de transfobia, né? Porque é uma maneira linguística de um grupo se identificar. Ah, então é uma exigência legítima. É. Eu só acho um pouco que ela extrapola o seu objetivo quando ela se propõe como regra para todos, não é? Quando ela se propõe como regra para todos, seria a mesma coisa que eu dizer para você. Olha. Ah, o, o, o pernambucano tá falando errado. Porque ele tá falando tia. E tinha que ser tia. E por que que tia não é um problema? Porque os meios de comunicação usam isso. Porque São Paulo usa isso. E São Paulo é o padrão cultural do Brasil. Né? Então, a língua é um fator de distinção entre pessoas. É um fator de dominação entre pessoas. E... Estigmatizar o uso do pronome neutro na comunidade... Isso é muito claro. Dentro da comunidade LGBT é, sim, uma maneira de transfobia uh, que vem aqui em forma de uma das, das maneiras de preconceito linguístico. Só para terminar, é, eu acho que essa questão de querer impor o pronome neutro como regra extrapola o seu objetivo em dois sentidos. Primeiro porque quer se impor como regra, né? uma coisa que diz respeito ali a um grupo. E segundo porque ela está tocando numa coisa que é impossível, é uma proposta impossível. Uh, quando a gente falou de reforma ortográfica em 2012, a reforma ortográfica ela se limitava à escrita. Em nenhum momento alguém falou que a gente tinha que falar diferente. A reforma é estritamente ortográfica, porque não existe essa história de você falar para as pessoas falarem diferente. A fala ela é, ela está no mundo completamente diferente, que é o mundo da espontaneidade, que é muito diferente de eu chegar para você e falar assim, olha, a partir de agora você não põe a mais trema em linguiça. Beleza? Não vou mais escrever assim. Agora, ah então agora eu tenho que falar linguiça? Muita gente eu, eu ouvia isso de muita gente, falava meu, deixa de ser burro. Né? Não existe reforma da fala. Existe reforma ortográfica. Né? <risos> é? Um jeito rápido de resolver, né? Sim. A reforma ortográfica ela, era uma razão, ela tinha uma razão estritamente escrita, né? Ah, e só para terminar, é... eu queria falar aqui uma, uma coisa que eu tava discutindo aí com o Guilherme outro dia, que era sobre a palavra homossexualismo. Né? Que eu acho que vai num sentido muito parecido com isso que a gente tem comentado aí na dessa questão de, de a língua ser transfóbica ou ser homofóbica e tudo mais e tal. Né? Uh, a palavra homossexualismo né, ela foi, foi categorizada como uma palavra inadequada para se referir à homossexualidade, à atração de pessoas do mesmo sexo, é, porque uh, ela, ela teria uma conotação associada à doença. Né? a palavra homossexualismo historicamente, esse é um discurso que eu acho que você já deve ter ouvido né? que ela teria essa, essa ideia associada à doença, e eu já vi gente dizendo o seguinte, ah, mas é porque o sufixo ismo ele carrega a ideia de doença então seria melhor usar a, a noção homossexualidade né? gente, de novo é, é muito parecido com isso que a gente está falando, é tentar achar na língua uma motivação que não existe o sufixo ismo ele não carrega nenhuma noção associada à doença. Que noção existe, por exemplo, em jornalismo? Que noção de doença tem o jornalismo? Que noção de doença tem o socialismo? Em capitalismo pode ser, mas uh, em, em socialismo, em jornalismo, você percebe? Essas palavras não carregam essa noção associada à doença então a palavra homossexualismo ela não... É, tudo bem, ela pode ter essa noção associada à doença? pode, mas não por causa do sufixo não por causa do sufixo né? se você olhar ali, homossexual, ela é formada por dois, dois morfemas homossexual e o sufixo ismo, nenhuma delas carrega a ideia de doença, pode ser que por uma questão de opção, só que aí a gente está saindo da esfera intralinguística, indo para a esfera extralinguística. Pode ser que, por uma questão de uso, a palavra homossexualismo, historicamente, tenha sido associada à doença. Mas isso nada tem a ver com o sufixo, nada tem a ver com a, 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 a formação da própria palavra. Então, por uma questão estritamente de conotação, de uso, a gente optou pela pela por homossexualidade, né? Mas isso nada tem. A ver. Então, o que eu quero mostrar é o seguinte: tem, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com essas explicações pseudolinguísticas, né? A língua, ah, ela pode ter marcas de qualquer coisa, marcas de racismo, marcas de homofobia, pode. Perfeito. Só que ah, é muito fácil a gente mostrar que isso daí é um pseudo-argumento. Né? É, e aí as pessoas querem mostrar que, na verdade, é só uma questão de uso, é só uma questão de, de, de convenção, elas querem mostrar isso como um aspecto pseudo-científico, se valendo do sistema gramatical para argumentar. Né? Isso vale em relação ao pronome neutro, isso vale em relação à palavra homossexualidade, homossexualismo, em relação à palavra presidente, e assim por diante. Uh, a Isabela trouxe aqui, é, mas tem doença que sim, né? Uh, o hipotiroidismo, nanismo. Então, aí que está, Isa. Vamos pegar, por exemplo, a palavra nanismo. Né? A palavra nanismo, ela carrega dois, dois uh, morfemas. Nano, que significa pequeno, né? E o ismo, certo? O ismo não carrega a ideia de doença. Acontece que o vocabulário da medicina talvez tenha se apropriado aí desse sufixo, assim como o vocabulário de muitas outras áreas se apropriou disso. Né? O vocabulário das ciências uh, humanas se apropriou disso imensamente, não é? A gente fala de trovadorismo, romantismo. A gente fala de estruturalismo. E onde que está a noção de doença nessas ideias? Né? Então, a, 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 o problema não, é, não está no... Estou aqui em defesa do sufixo. O sufixoísmo, ele não carrega a ideia de doença. Pode ser que a palavra homossexualismo, ela sim tenha sido... Uh, carregada historicamente devido ao uso e esse é o um aspecto da língua que as pessoas muitas vezes negligenciam que a língua tem esse caráter a língua não é só um sistema ela é o um uso né uh, talvez sim historicamente ela tenha sido carregada por isso mas não não existe uma razão linguística para isso né era isso o cara fala né? cara falei falei, falei o Guilherme falou, talvez historicamente essa ideia do ismo tenha se propagado por se diferenciar da homossexualidade acredito que tenha sido sempre dessa forma, né, e diferenciar o homossexual com um o sufixo ismo ele falou da heterossexualidade a heterossexualidade ah, pode ser, né, que aí você pra não entender. colocar num, numa mesma categoria, né sim, pode ser, não é Perfeito. Uh, o, o Pedro comentou aqui, me parece mais uma instância de luta que nomearam homossexualismo, ignorando o aspecto do sufixo, veio em vez de homossexualidade. É exatamente isso, é exatamente isso. Né? Então eu acho, eu acho que é o que o Pedro falou. Primeiro veio a questão da luta social e depois se encontrou na, no campo da linguagem uma oportunidade de mostrar que essa, essa luta se dá também no campo da linguagem, que é o, 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 o que acontece com a questão do pronome neutro. Né? Então, dizer que a língua é cisgênero é ir longe demais. Você pode dizer o seguinte, olha, a gente pode usar a língua para mostrar que existe uma luta sendo feita, porque a língua é uma das esferas em que essa luta pode se expressar.
0: É, cara. Era... Diga aí. Sensacional, eu acho que hoje aqui eu realizei um sonho antigo, meu, que era o sonho de ser seu aluno de gramática, né? Essa, <risos> esse privilégio que não tive por questões de nascimento, né? Porque eu a mesma idade. Mas, cara, que incrível, que sensacional é, é poder ouvir você falar, né, desse assunto que você. Uh, surfa com tanta naturalidade, assim, né? Enfim, vários assuntos, né? Mas, mas esse, esse que... A gente vive cotidianamente, né? É, exato. Que é que a, sua, a sua profissão mais, né, antiga e tal. Enfim, cara, incrível. Eu fui pensando em algumas coisas, estive pensando em algumas coisas com relação a isso, e, 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 e conforme você foi falando, várias questões foram... Uh, se abrindo na minha cabeça, deixa eu tentar organizar aqui e, e comentar alguns pontos que eu fui pensando uh, a primeira coisa tem tudo a ver com isso que o Pedro falou é que o, o ponto, o que me parece que, porque essa questão do gênero neutro é tão polêmica porque que criou-se uma polêmica a respeito disso me parece que vai para muito além da questão da língua em si, mas pelo fato de que tanto um lado quanto o outro da história, né, tantas pessoas que estão defendendo, né, Uh, a ideia de que se pode sim usar o gênero neutro normalmente, como as pessoas que estão querendo dizer, seja para falar, não, é, 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 as pessoas bem transfóbicas mesmo, assim, né? Uh, que na verdade querem que, a, que as pessoas transexuais não tenham espaço na sociedade, mas como é feio falar isso, é, preferem falar, não, mas é uma questão de língua, tal, não sei o quê, como também. As pessoas falam, não, eu, eu não sou uma pessoa transfóbica, eu não tenho nenhum problema, mas uma coisa é a, a luta social, outra é a língua portuguesa. Que tem, tá tudo a ver com aquela coisa assim, né? Uh, fala, milita, faz o que você quiser, mas não assassina o português. É, né? É. É, que, que é o, 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 o grande ponto que tá por trás disso. né? Mas eu acho que a polêmica é tão... É tão... Tão dada, porque essa luta está sendo travada tanto por um lado quanto pelo outro uh, na disputa pelo direito ou na disputa uh, pela razão em falar qual lado está uh, é, com a gramática debaixo do braço, né? Uh, as pessoas tentam falar, não, mas o gênero neutro gramaticamente é correto, gramaticamente é aceito por isso, por aquilo e por aquilo outro e trazem argumentos. A outra pessoa fala, não, mas a, a, não, é, não tem nada a ver com transfobia ou qualquer coisa. É que o, o, a questão do gênero neutro não existe na língua portuguesa. Se fosse outro idioma, né? O inglês tem, né? O pronome especificamente neutro, né? É. Não, não, não sei, mas. Mas, enfim, parece que eles estão jogando dentro desse campo e não é o campo em que a disputa tinha que estar sendo travada. Né? Uh, ambos os lados estão tentando defender seus pontos com base numa argumentação que é estritamente gramático-normativa. exato né? E... E se ignora o ponto, como você bem disse, o Pedro estava comentando, que a, li a linguagem é simplesmente mais uma parte, mais um pedaço da política. E política é disputa. Uhum. Uh, e, e, então é, é a noção que muitas vezes as pessoas ignoram, de que tudo que nós fazemos enquanto sujeitos em sociedade... É político. E política trata de poder. E poder é disputa pelo poder. Então, se a língua, ela representa elementos, digamos assim, patriarcais, heteronormativos, racistas, e ela representa, não é porque a língua foi criada para ser assim. É porque ela vem sendo moldada. Aí eu pensei em um grande exemplo. Uh, quer dizer, eu. Tô falando que é grande, né? Mas enfim. Eu pensei um exemplo que eu acho que serve bem. Que é a questão de nacionalidade quando você tá preenchendo uh, 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 algum cadastro. Uhum. Nome, endereço, idade. Você põe lá, blá, 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 blá. Nacionalidade. A resposta Sim. correta é por brasileira, tá certo? Sim. É, os, a, maior, a maior parte dos formulários usa brasileira, né? Eu deveria escrever lá brasileira. Qual é, a, qual é a minha nacionalidade? A concordância com a palavra nacionalidade, que aparentemente é feminina, é brasileira. Só que você não vai colocar brasileira, porque você é homem. Então você coloca, nome Marcos, idade 32. Nacionalidade, brasileiro. Eu sou brasileiro. Vou falar, eu sou brasileira? Não, eu sou brasileiro. Não, mas o que é brasileira é a minha nacionalidade. Mas ninguém pensa nisso. Então a gente naturalizou uma questão assim, que se fosse pensar em, em, em gramática, você não fala pro que eu estou viajando. É, é, não concorda, mas porque politicamente eu quero reforçar essa ideia de que eu sou masculino. Então, a minha nacionalidade. É isso, a minha nacionalidade é brasileiro. Voltou, 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 voltou? Ah, voltou. boa. Já tava falando com você aqui, deu ruim? Agora não, estamos de volta. volta. Então, então esse, esse negócio, por exemplo, do que fazem com a questão brasileira, eu, eu guardo porque eu fazia isso sem perceber. Né? E foi numa aula de gramática, acho que foi numa aula da Zezé que eu, que eu parei para pensar nisso. Né? A, gente não escreve, a gente não tem que escrever brasileiro, a gente tem que escrever brasileira. Mas por que, que todo mundo escreve brasileiro e ninguém corrige? porque se consolidou né, uma, essa utilização que reforça a ideia de priorizar o masculino, que tem a ver com aquilo que você falou de eu entro numa sala, só tem um menino e 50 meninas, eu tenho que falar oi meninos. Né? Uh, porque é muito mais ofensivo você usar um termo no feminino para um homem do que no masculino para uma mulher, porque, politicamente, se consolidou uma determinada lógica de que o domínio é masculino, e Você a mulher concorda? é extensão. Você concorda, Marcos, que
1: uh, isso é uma questão muito mais ligada à construção da masculinidade do que é uma questão linguística? Né? Até porque uh, aqueles, aqueles formulários em que a gente escolhe a opção da nacionalidade, eles trazem na forma feminina. Aqueles, quando você vai preencher o formulário do, do passaporte e tal, você escolhe, você não escreve escreve. Né? Você, você escolhe, põe xizinho. Um nacionalidade brasileira. Né? Então, gramaticalmente,
0: os formulários seguem isso.
1: Né? Ah, mas, desculpa, pode, pode falar.
0: Não, então, é exatamente isso. É, então, às vezes, a gente inverte uma questão de, de causa e consequência. né Uh, a língua é muito mais um efeito de uma questão uh, uh, de transfobia estrutural, homofobia estrutural, racismo estrutural, patriarcado estrutural. Uh, e, e muitas vezes a língua está sendo, então, né, responsabilizada e utilizada como arma para se defender uma determinada questão ou outra, né? Uh, e aí, então eu acho que esse é um ponto que é importante a gente, a gente compreender, né? Uh, que não, não, a gente não vai conseguir avançar nesse debate enquanto a gente continuar preso uh, a essa tentativa, né? Que, que é jogar no vazio, né? Que é ficar girando em círculos do que é correto e o que não é. Então... Uh, eu vejo mesmo dentro da esquerda, né, as pessoas assim, que supostamente né, deveriam estar né, representando todas as formas de luta de minorias, etc., uh, colocar-se essa questão do gênero neutro como um problema com base na gramática normativa. Né? Uh, vamos pensar em outras questões, se está errando... E, e a crítica não me parece que está apontando no, na questão certa. Né? O que você falou, eu, eu concordo totalmente que, por outro lado, as pessoas que defendem essa utilização e querem impor, olha, você tem que me chamar de elo, delo, tal, não sei o quê, porque isso é o correto, porque isso é o adequado, também está mirando errado. Tem mais a ver com uma questão, eu me sinto melhor assim e eu vou disputar na sociedade o direito de naturalizar com a luta a utilização desse termo e pelo uso há de se consolidar. Né? Como hoje em dia a gente tenta, né? por uma questão de comunicação que tenha mais adequação com as ideias que nós defendemos, modificar a nossa linguagem uh, para adaptá-la e, e tentar inibir, tentar reduzir certos valores que se estruturaram na nossa criação, na nossa cultura, etc. Por exemplo, quando eu estou dando aula de, de pré-história, né, uh, é uma dificuldade que a cada ano está reduzindo é, eu trocar homem por humanidade. Uh, não, tem uma, não tem nada a ver com questão assim de correto ou errado gramaticamente gramaticalmente, né, mas... Por, por que eu não posso trocar, né? Quanto que eu vou economizar da minha vida? Ah, porque o homem inventou o fogo. Pronto, troco por humanidade. Isso não tem nada a ver com gramática, isso tem tudo a ver com sociologia, isso tem tudo a ver com disputa política. E a gramática, a linguagem, é apenas um mecanismo pelo qual esses conflitos se estruturam, né? esses conflitos ganham, ganham é, 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 força, esses conflitos se materializam na sociedade. Né? Uh, eu acho que é por aí. E quando você falou sobre o, o, o lance do gênero neutro e a questão da transfobia... Né? Eu acho que o, o, um dos pontos né, que cria a polêmica é o fato de ser uma disputa nova. Quer dizer, uh, a questão, o problema é muito velho. Sim, sim mas mas... Ela foi enunciada recentemente. né? Isso. Essa luta, essa disputa na língua, ela é nova. Uhum. Né? Na sociedade, né? no fato de que os, os transexuais são os que mais morrem no Brasil né? De todas as minorias uh, Isso é muito antigo Mas essa luta sendo travada na linguagem é um espaço novo E a questão é, não é porque o determinado gênero linguístico Se é que eu posso chamar de gênero linguístico É novo, é relativamente novo Que eu posso negá-lo Uh, ainda mais baseado num, num mero purismo linguístico que se eu for caçar na, na regra eu vou acabar quebrando a cara como você mostrou aí né uh, chegando no ponto de que não existe isso de correto, enfim, que não faz o menor sentido né? e então, eu, eu acho, cara, esse é um ponto que, que eu quero falar por último aqui que em grande parte, em grande parte, uh, a responsabilidade por polêmicas como essas uh, gerarem tanto desgaste e as pessoas estarem dispondo tanta energia uh, nesse, nesse, nesse alvo errado, tanto de um lado quanto do outro, está no fato de que a maioria de nós não teve na escola... Aulas de gramática da maneira como você fez hoje aqui. Aulas de gramática em que a língua é absolutamente colocada em, 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 em uso, entendida, como você disse, como um fato social. É, eu tive professores e professoras de gramática sensacionais, espetaculares, que faziam esse tipo de coisa, mas eles foram minoria. A maioria das minhas aulas de gramática foi ficar lá copiando o verbo, como que ele tinha que ser, de acordo com a regra e tal. Né? E, e eu acho que existe essa, essa estereotipação da, da linguagem como uma regra e que reforça uma ideia de um elitismo bastante é, é, consolidado que tem tudo a ver com o exemplo que você falou lá do caipira. Né? Eu falo direito Porque eu ocupo um determinado Espaço social Por exemplo, de quem teve o privilégio de estudar Como se fala corretamente Isso é uma forma de Distanciar a pessoa Do De um, de um outro determinado grupo A língua é só uma ferramenta Para se atingir um resultado Que é puramente social Que é puramente político né? E que a gente Ainda tem na maneira como as crianças são alfabetizadas hoje com certeza né? eu acho que essa mudança ela, ela, então ela começa mais aí do que por exemplo as pessoas que estão defendendo o gênero neutro conseguirem provar com base na gramática normativa por que, que elas podem ser chamadas de elo, delo, ilo e, e, e por aí vai porque vai ser uma luta que não vai chegar em lugar nenhum nunca porque simplesmente estamos no campo de batalha errado né? Uhum. É, é inadequado Eu acho que é isso aí E para acabar, eu quero colocar uma denúncia aqui Colocar uma denúncia Uma denúncia que tem a ver com isso Por conta de um certo uh, uh, Embróleo Que tivemos no Twitter Eu, Leandro Magna, Leandro Magna e eu Que agora eu quero aqui ao vivo e a cor na frente do Brasil é, Exigir o meu direito de resposta Essa aqui é a verdade Qual era? Por... <risos> É, quem bate não lembra, né? Mas quem apanha não esquece. Uh, que foi o seguinte... É, eu fiz um tweet... É, não faz muito tempo... Falando a respeito do fato de que os jovens... Eles têm usado letra minúscula para tudo. É, e eu, eu, eu falei isso porque eu tô vendo até entrega de trabalho... Os alunos colocando o nome completo com letra minúscula. Né? E em tudo que é coisa oficial e etc. E aí eu fiz uma pergunta no Twitter, que era meio em tom de deboche, meio em tom de zoeira, mas não era no sentido de falar, olha, eu estou aqui querendo impor uma regra gramatical. Eu, eu tuitei um negócio assim, ó. por exemplo, acabou de entrar o Luiz Enco com Enco com Z minúsculo ali. Ó. Uh, pra todo mundo tem um eu... o Z minúsculo aqui então, eu mesmo, meu nome no Twitter tava tudo minúsculo, então eu não tava querendo dar uma carterada gramatical eu tava perguntando, tipo é, é, por que que os jovens têm tanta aversão a letra maiúscula a ponto de eles estarem colocando o nome minúsculo até em trabalho, etc e tal eu não ia chamar essa atenção, porque era um tweet de zoeira, aí o senhor ó o senhor foi lá e deu, uma... eu não e deu uma e deu uma invertida coisa, mas eu não lembro o quê. Você respondeu é, fazendo a mesma pergunta que eu, mas a respeito do fato de não ter uma vírgula na minha frase lá, por causa de coisa de aposto, alguma coisa assim. Eu fiz a pergunta e não coloquei uma vírgula onde devia estar. Aí você copiou a minha... Eu não lembro exatamente a pergunta, mas eu falei assim... Por que vocês... Ach... Ah, foi isso aqui, ó. Por que vocês, jovens, têm tanto problema com letra maiúscula? Eu não coloquei vírgula. Aí você colocou assim... Por que você... Vírgula. Marcos, Vírgula. Né? Tem tanto problema com a vírgula. E aí, né? e tá, Não sei o que. Só que eu não estava dando condições para esse tipo de crítica, tá? Fica aqui a minha denúncia. Era, era, era só uma, uma questão de curiosidade, não de carteirada gramático-normativa. E eu tentei tá okay? colocar essa, essa vírgula, tentei colocar em negrito mas não deu, olha aí, ó. Não dá. graças a Deus o, o, o Twitter tava do meu lado né? nessa, nessa questão né? aí a galera já chega uh, Ah, bafona ah, olha o soco tá, não sei o que, ah, tomar no
1: cu mas ó vou, vou falar duas coisinhas pra gente terminar primeira, em relação ao que você falou é, essa questão do, do, do uso do maiúsculo e do minúsculo né Uh, é um bom exemplo, um excelente exemplo para a gente uh, uh, corroborar o que você acabou de falar a respeito da, da, da língua enquanto lugar de uso. Né? Uh, então, assim, eu estou no Twitter, eu estou no WhatsApp, foda-se, né? Eu vou usar minúsculo, inclusive, muitas vezes, a, a, a gente é... é é levado de maneira, de maneira até coercitiva a usar a forma minúscula. Por exemplo, os nossos nomes aqui são todos em minúsculo, né? Os e-mails são todos em minúsculo, né? Então, ah, mesmo que seja o nome de uma empresa, mesmo que seja o nome de uma pessoa, vai estar em minúsculo, né? Então, a internet levou a gente a fazer isso. O que não, não legitima, por exemplo, como você falou, a usar, a deixar o nome no meu trabalho da escola em forma minúscula. Né? Então a gente fala assim, ah, eu não uso, eu não uso essa forma verbal em lugar nenhum. Tudo bem, mas isso não te legitima não usar, por exemplo, na sua dissertação do vestibular, porque lá é o momento em que você vai mostrar que você conheceu a norma culta de alguma maneira, né? Ah, e uma última coisinha já para terminar. É, quando você falou aí, você estava dando aula sobre pré-história e, e essa tentativa de substituir homem por humanidade né, e tal, e que isso não custa nada, né, pra, principalmente para quem fala ao público, é, mas daí até chegar a uma questão de regra é uma outra coisa completamente diferente, né, ah, que é o seguinte, é, quando a gente olha os discursos dos políticos ou de qualquer tipo de gente aí que se dirige a, ao público, a gente vê que hoje existe uma preocupação em dizer, por exemplo, senhor, senhoras e senhores, em dizer, por exemplo, uh, alunos e alunas, queridos e queridas, né? Existe uma preocupação em trazer uh, formas que são reconhecidas gramaticalmente, esse aqui é o ponto, né? Diferente do neutro, mas formas que são reconhecidas gramaticalmente é, numa tentativa, sim, de ser inclusivo. E é o que você falou. Para gerar esse efeito. Exatamente. Isso não custa nada, né? do ponto de vista do uso. Mas isso também não anula o fato linguístico de que a palavra senhores engloba senhoras e senhores. Né? Aliás, eu acho que quando você, apesar de a língua permitir que você use senhores para se referir a todos... E quando você usa senhoras e senhores apesar disso, você está sendo mais enfático ainda a respeito da, desse caráter inclusivo que você quer no seu discurso, não na língua, no seu discurso, que você quer trazer. Né? Então, a, 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 o, os discursos, em geral, têm mudado muito nesse, nesse sentido. Né?
0: Mas é isso. Mas não porque a, a língua exija, mas porque a sociedade mudou e a língua vai ser um espelho, um reflexo disso. Exatamente. Exatamente. Não é o contrário. né? Vai Legal, ser... cara. Que, bom. que papo da hora. Que papo Muito da hora. Bom. Foi um dos mais legais de, de todos que nós tivemos até agora nessa 18 edição do canal Humanismo. Foi maravilhoso. Ficou então,
1: tudo isso na semana passada. Semana passada eu fiquei. Eu fiquei... Gente, isso não estava na pauta e tal, mas vamos falar sobre isso depois. Até, até falei para você sobre a minha insatisfação do final da live da semana passada. Sim, sim. Mas acho que. Agora está pago. Vamos ver.
0: Está pago, paga, pague, pague, pague. <risos> e é isso aí. É isso, gente. Gente, muito obrigado pela atenção de todos, pela atenção de, todos. de todas, de Todes. Lê, valeu mais uma vez aí, tamo junto. E até a semana que vem, para a 19ª edição do canal Humanize. Gente, bom descanso para vocês e boa semana que está começando aí. É nóis. Um abraço, gente. Até.